0: Meus irmãos, bênção poder estar aqui mais uma vez e eu me sinto na obrigatoriedade, pastor Tiago, pastor, de me apresentar, por quê? Porque eu estou vendo aqui no, no altar, vi vários irmãos e na congregação, vários irmãos que eu não conheço, Nessa cada um mês que a gente vem aqui, talvez vocês não tenham noção, mas de vários irmãos novos que eu vejo aqui, que talvez esses irmãos também não me conheçam. Isso é fruto do crescimento de Deus. Apesar de termos uma igreja imensa, a cada mês que eu venho aqui, temos alguns irmãos novos. E isso é, é bênção de Deus, como o pastor Tiago acabou de mostrar aqui no Bem-Vindo, nas entradas também. Meus irmãos, além de ser pastor de esporte dessa igreja, como talvez muitos saibam, nós estamos há dois anos lá na IRVG, em Vargem Grande, e à frente da igreja e também do Centro de Ação Social, que é o Casacap, É né? o Casacap mais conhecido, é? fizemos agora 20 anos, ano passado, esse ano fa faremos 21 anos, e é fruto, falar do Casacap é redundante, das bênçãos do que Deus tem feito, Deus, é, as bênçãos atropelam, nos atropelam lá no Casacap Cap, é, é, um, é uma avalanche de, de bênção sobre nós, do que Deus já tem feito desde o seu início, muitos dos irmãos conhecem, quem aqui nunca foi no Casa Cap, levanta a mão aí, quem nunca foi ainda, está tá nessa falta aí, olha, o número tem decrescido, graças a Deus, talvez são os novos irmãos né, que fazem parte conosco aqui da igreja, que precisam conhecer, então, coloque isso na tua agenda, conhecê-la, o nosso Casa Cap, nosso Centro de Ação Social, é o Centro de Ação Social da sua igreja, a 10 quilômetros daqui, em Vargem Grande, e tem sido alvo de tantas bênçãos, alcançando tantas comunidades. Eu falo para o né? o pastor Osto, que está sempre é, é, criteriosamente envolvido com isso, ele sabe dos números exatos, mas até ele, às vezes... né? Então a cada tempo nós temos novos irmãos, sabe que você através da sua oferta, através da sua entrega, você tem alcançado inúmeros, dezenas de instituições entre casas de recuperação, como outras ONGs também, outras ações sociais que a gente ajuda também como igreja. Nós temos tido algumas igrejas, dentro da Cidade de Deus, no Camorim, várias igrejas em alguns bairros, que a nossa igreja tem abençoado a igreja, e essas igrejas fazem ações nos seus bairros. Então, assim, tem sido uma benção tremenda. Várias pessoas, né, a parte de ontologia, a parte médica que nós temos lá, os clínicos, os irmãos, os terapeutas, a parte de esporte que nós temos ação social através do esporte, envolvendo adultos também. Então, nós estamos retornando agora, nesse 2022, acreditando que nós não teremos mais nenhum retrocesso na questão da pandemia, e nós vamos aí, como eu falei lá, aqui acho que vai mexer com a galera também. Lá nós estamos, nós estamos preparando para soltar o Cabo Danal. Quem é da galera do Cabo Danal aí? Olha aí solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, isso é uma galera que eu falo. Ou então, nós, para a galera mais jovem, né, nós estamos largando o freio, soltando o freio. E aí o pessoal já entende legal. Então, nós estamos aí agora acelerando e com várias ações. E a, qual é a novidade, né, pelo menos para mim, para nós, é a questão da igreja. A igreja tem crescido, graças a Deus, Deus tem abençoado a igreja que, que existe lá. Né, nós temos recebido muitos irmãos irmãos de outras igrejas, né? um fenômeno que tem acontecido, né? graças a Deus, agora nós temos nosso bem-vindo lá, bem-vindo à família lá, que será sábado agora, já o quarto bem-vindo, nós irmãos, então, né? não é fraco não, pastor Clóvis, os caras estão pedindo carta direto para a né? dá licença, né? então é uma benção, porque às vezes o cara fala sério, o cara vem aqui, vê essa, Pô, não dá nem vontade de sair daqui, com essa estrutura né? imensa, a estrutura aqui é imensa. Eu venho aqui, parece até o Fluminense, uma estrutura monstra aqui. Né? Então, olha como é que Deus fala aí, né? Como é que mexe. Alguns se manifestam, né? Se manifestou, já sabe o que é, né, irmão? Não precisa nem dizer. Né? Embora meu coração esteja metade contente, né? Mas outra metade meia triste também, porque eu, nós temos aí irmãos diretamente trabalhando né, na gerência de futebol. Se você não sabe, né? Mais um dado, eu, como pastor de esporte, agora eu vou dizer. O gerente de captação do Flamengo. É o, é o Tiaguinho, que é membro da nossa igreja. Eu não sei se está por aí. E o gerente de futebol, agora efetivado, está lá no site do Flamengo, que é o Fabinho, que também é membro da nossa igreja e, pelo menos, que saiu do jogo direto e viria para cá. Mas a Fernandinha, né, a Ana Paula, as irmãs, as esposas deles, que fazem parte aqui direto. Então, esses caras que estão envolvidos diretamente nesse crescimento né, no Flamengo sendo gigante ainda mais, né? E a gente saiba que a sua igreja, a Igreja do Recreio, está envolvida diretamente nisso aí, abençoando essas vidas, porque eles foram alcançados, foram discipulados e cresceram aqui na Igreja do Recreio. E tem sido um privilégio para nós tremendo, né? Então, eu só torço contra o Flamengo quando é Fluminense, que aí dá licença, né? Coraçãozinho, fala mais, na hora do gol, eu, ai meu Deus do céu, glória a Deus. Mas, meus irmãos, é, dizer para os irmãos que nós estamos alegre, minha esposa está aqui, a Cláudia, fica de pé, a mozinho, mais conhecido como Irmã Mozinho, isso é uma bênção, isso é uma graça de Deus na minha vida, ela é a minha mentora, a minha deusa, a minha musa inspiradora, e, e na verdade é, às vezes a gente conversa antes de dormir alguns textos bíblicos, eu pacato, mensagem, vira mensagem. É, e tem sido uma bênção para nós, completou agora mais um ano de vida na segunda-feira, 31 de janeiro, né? E como ela mesmo expressou, 50 anos de bênção diante do Senhor, que é essa varoa, inteligente, tem um excelente bom gosto, sabe escolher muito bem as suas coisas. É uma mulher inteligentíssima, de um excelente bom gosto, né, mozinha? Mas eu tenho um gosto melhor do que o dela. Meus queridos, Quero compartilhar uma palavra com vocês, que está no livro de Crônicas, no livro do Reis, Abra a sua Bíblia aí, segundo Reis capítulo 20, a partir do versículo primeiro, é uma história extraordinária ao meu entendimento, uma história fruto de muitos questionamentos, uma história de muitos estudos, que muitos, é, absorvem muitos estudiosos, porque é algo que mexe conosco, mexe com a nossa vida, mexe com a nossa essência, mexe com tudo que a gente valoriza enquanto ser humano. E a história do rei Ezequias, que o rei Ezequias foi o maior rei de Judá. A Bíblia o compara com devidas proporções, compara com Davi é o expoente Davi em Israel, o maior rei de Israel, e Ezequias, o maior rei de Judá. E a Bíblia diz o seguinte, que nunca houve um cara antes dele, igual a Ezequias, e nem depois dele teve. Porque Ezequias ele tem um ministério particular, extraordinário, fenomenológico, diria meu, meu ex-pastor e amigo. É, é algo extraordinário, porque em Ezequias, ele traz de volta o povo a Deus. Até então, os reis de Judá tinham afastado, queimado os filhos, oferecido a, a, a Moloque, queimado, oferecido, construído altares, construindo é, é, deuses estranhos. Ezequias entra e ele abole tudo isso, ele quebra, ele traz o povo de volta. Então, há uma unção sobre Ezequias de volta. Há uma unção sobre Ezequias de retorno, de retomada. E Deus libera sobre Ezequias uma unção de trazer de volta o povo a Deus. E Ezequias é marcado com isso. Ezequias é um homem justo. No capítulo 20, eu quero ler com você esses primeiros versículos, mas é importante você entender quem é Ezequias. Ezequias é um homem que ele tem o início do seu, do seu ministério com 25 anos apenas. É um garoto e ele reina 14 anos até aqui onde nós estamos, e aí com 39 anos acontece algo que mexe com as suas entranhas, e que com certeza mexe com todos nós, no capítulo 20, nessa história aqui, ele com 39 anos, mas ele é, alcança ainda, ele reina sobre Israel 29 anos, ou melhor, sobre Judá, 29 anos, e ele tem agora a sua vida justa diante do Senhor, Lá em Crônicas, 2 Crônicas 32, que também faz o mesmo episódio com a história que nós vamos ler, mostra que o texto diz, e depois desses atos de fidelidade, 2 Crônicas 32, 1, depois desses atos de fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe contra Jerusalém. Então, mesmo sendo justo, mesmo sendo... É, Assertivo diante de Deus, um homem que trouxe o povo de volta e que nenhum outro rei, nem o seu próprio filho fez, conseguiu fazer. Ele traz o povo de volta para Deus. É um homem justo, é um homem temente, é um homem de clamor, é um homem de oração, é um homem que se debruçava na palavra, no contexto do que ele tinha na época das suas escrituras, do, do oráculo de Deus da entrega de Deus, ele tem um, uma vida pautada no Senhor, ele clama a Deus, mas agora no capítulo 20, versículo 1, ele está diante de um fenômeno, ele está diante de um acontecimento que para muitos de nós, eu já vi muitos irmãos, se abalar com, essa, com esse texto, mas como pode isso? Podendo. Porque o fato de você ser justo diante de Deus, o fato de nós sermos servos do Senhor, essa é a primeira lição que a gente aprende nesse texto, na história de Ezequias. É que as consequências humanas e as adversidades não serão poupadas mesmo com aqueles que são justos. Nós, enquanto justos, enquanto servos de Deus, enquanto é, temente ao Senhor, nós também sofreremos embates nós também sofreremos adversidade, as sombras nos alcançarão. E aí eu quero ler com você, capítulo 20 diz, e naquele tempo, Ezequias, é o tempo que Senaqueribe, se você ler um pouquinho antes, anteriormente, você vai ver que é a invasão, é a chegada de Senaqueribe contra Ezequias. E naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente, e Ezequias chorou amargamente, então, meus irmãos, nós estamos aqui, diante de um episódio, onde a justiça de Ezequias, e ele declara isso ao Senhor, e nessa hora, não há nenhum tipo de querer jogar em rosto a vida dele, não há nenhum tipo de orgulho nessa hora, não há nenhum tipo de querer barganhar com Deus, não é nenhum tipo de chantagem com Deus, não. Nessa hora, ele está rasgando o seu coração. E esse tipo de oração ele já tinha feito antes. Mas nessa hora, há uma sentença, há uma ordem de Deus liberada, para Ezequias, e a ordem de Deus é trazida por Isaías, o profeta contemporâneo no tempo, era o profeta, o profeta de Deus, diferentemente de como nós vivemos hoje, onde o ministério do Espírito Santo trabalha conosco, diferentemente de como acontecia no Antigo Testamento, porque hoje é a bênção da graça, onde uma vez entregando a sua própria vida a Cristo, uma vez confessando a Cristo como Salvador, confessando, o Espírito Santo de Deus vem e faz uma metanoia, uma transformação, uma transmutação na nossa mente, inflando o nosso Espírito, o Espírito Santo entrando em nossa vida a partir de uma regeneração, de uma conversão. Então, o cumprimento de Atos capítulo 2, que vem lá de Joel capítulo 2, onde diz a promessa de Deus que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne... O Espírito Santo está derramado sobre nós. Não importando a sua classe social, o seu vernáculo, a su, o seu poder acadêmico, o seu poder é, é, de, de financeiro, o seu poder de, de currículo, nenhum tipo, de raça, nada importa. O importante é a confissão e a vida com Deus. Uma vez acontecendo isso, o Espírito Santo vem e enche. O Espírito Santo toma. No Velho Testamento era diferente. No Velho Testamento, Deus ungia e levantava profetas, reis, sacerdotes. Deus escolhia e Deus ungia. Deus derramava o seu Espírito sobre aquele que seria o condutor do seu povo. Então, ser profeta naquele contexto, como Isaías, profeta era o representante exclusivo de Deus. Então, quando o profeta falava, ele estaria sendo o oráculo de Deus. Ele trazia a, a, a palavra de Deus. E Deus, ungir um e levantava os seus profetas. Isaías, como profeta de Deus, vem e diz para Ezequias. Ou seja, irmão, babou. Não tem como. Isaías chega para Ezequias e diz, olha, Deus manda eu vir te dizer que a sua enfermidade é para a morte e você vai morrer. Mas há uma orientação que ele diz, arruma a tua casa. E aí, irmão, essa frase, arruma a tua casa, né? Por aí, tem gente que é, acrescenta muita coisa, diz muita coisa. Está vendo? Ezequias tinha que vigiar na terra. Ezequias tinha que se arrumar, porque Ezequias estava em pecado, era mistério e tal. Não, não é em relação à vida dele, porque a Bíblia já afirma que ele era justo. A questão não é pecado, a questão não é coisinha para se, se consertar diante de Deus na vida espiritual, não. O que Deus está dizendo para ele são as resoluções e decisões do seu reinado que ele precisaria ordenar. Então arrume a sua casa, orienta bem, até porque Ezequias ainda não tinha sucessor. Então a ordem de Deus vem para Ezequias para que ele arrumasse a sua casa, para que ele se preparasse no seu reino. As ordens quanto ao palácio, quanto às ordenanças, quanto à liderança, quanto ao seu sucessor, quanto à, à, à questão política no palácio, porque ele iria morrer. Então Deus dá orientação, Deus dá a ordem e dá a orientação para que haja um tempo de arrumação na casa. Só que Ezequias, ele toma uma outra decisão imediata. E aí eu queria, nessa palavra, nessa noite conosco, trabalhar com os irmãos e pensar com os irmãos na seguinte temática de que Deus, o nosso Deus, é o Deus do reinício. Diga comigo, Deus é o Deus do reinício. Ele tem o poder e a unção de reiniciar todas as coisas. E nesse tempo que nós atravessamos de pandemia, nesse tempo de muitas vezes ordens de morte, Nesse tempo de onde nós vivemos um tempo onde o caos se estabelece, onde a perda eminente chega, onde as empresas sentiram pessoas que caíram financeiramente, pessoas que sentiram as ameaças, pessoas que foram fragilizadas, fragilizadas com famílias, pessoas que adoeceram, que talvez não vieram à morte, mas se fragilizaram com a sua saúde, pessoas que emocionalmente decaíram, pessoas que tiveram perdas, nós passamos um tempo onde muitas vezes, mesmo através da sua justiça, Deus permitiu que Senaqueribe viesse contra nós. E não há nenhum desmérito nisso, não há nenhum sentimento de, de revolta contra Deus. Porque Ezequias, o maior rei de Judá, um homem que Deus tinha um grande zelo, e ele para com Deus, Deus permitiu que Senaqueribe viesse contra Jerusalém. A questão, meus irmãos, não é o que vem contra nós. A questão é qual a sua posição em relação a esses fatos. E confiando em que Deus é o Deus que tem o um controle em suas mãos. Deus é o Deus que tem as rédeas da justiça nas suas mãos. Então para nós é importante arrumarmos a nossa casa sim, preocuparmos com algumas coisas sim, mas nós não podemos perder a convicção de quem está no controle, é Ele, é Deus. E que Deus cuida de nós, que Deus trata conosco, que Deus é que tem a última palavra. Deus é que por pior que seja o quadro, ele tem a ordem de regressão, ele tem a ordem de reiniciar novas, todas as coisas. Porque o homem é que espera em transformar a laranja em bagaço. Nós transformamos a laranja em bagaço, pegamos a laranja, descascamos a laranja, cortamos a laranja, tiramos o... O, o caroço, e chupamos a laranja, e no bagaço a gente joga no lixo, mas Deus, ele dá uma ordem de reinício ao bagaço, deu uma ordem de reinício, ele vai inflando novamente, absorvendo o sumo, o suco, vem recompondo os gomos, ele adquire novamente os caroços, ele compõe a casca branca, ele recompõe a casca de fora, volta a laranjeira, esse é o Deus que dá ordem de reinício sobre nossas vidas, Nesta versão da NVI, que eu me dobro para alcançarmos a multidão, mas tem algumas coisas que eu gosto de ainda me deportar à antiga versão, mas nessa versão, na Almeida, aparece três vezes a palavra volta nesse texto. E aqui, na NVI, também tem todo o contexto, primeiro mas aparece no primeiro, nas três vezes que aparece a palavra volta, eu quero destacar a primeira aqui, porque como já disse, há uma unção de retorno na vida de Ezequias, Ezequias traz de volta ao povo a Deus, e agora mediante essa ordem diante dele, que ele reconhece como sendo de Deus. Ele reconhece a autoridade de Isaías, o profeta. Ele reconhece e ele aceita a orientação de arrumar a sua casa. Mas antes de seguir, Ezequias toma uma decisão. E diz o texto que, após ter a ordem, Ezequias voltou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E a primeira vez que aparece a palavra volta, ou se voltou... Está aqui nesse versículo, esse texto, onde Ezequias ele volta o seu rosto para a parede. Ou seja, ele volta o seu rosto para a parede para buscar o Deus que está com ele naquele momento. Porque mesmo diante da, da, da ordem de morte, Ezequias entendeu que naquela hora ele precisava buscar o Senhor. E Ezequias tomou uma decisão dele se voltar para si mesmo buscando o seu interior, buscando as suas mazelas, as suas falhas, as suas faltas, e ele ora diante de Deus, ele se quebra, ele se desnuda, ele se desarma, ele se volta para o Senhor, ele busca o Senhor, e a primeira volta que nós vemos é a volta do homem interior. Ezequias agora, ele se volta para dizer ao Senhor, e se entregar ao Senhor, se desnudar diante dele, ele diz da sua justiça, ele diz da sua vida, da sua, da sua posição diante de Deus, mas nessa hora é uma hora que ele busca e clama diante do Senhor. Ezequias com certeza, ele se lança numa oração talvez diferente de todas as outras que ele tinha feito. Porque diz o texto que ele não vai para o templo, ele não faz nenhum tipo de oração em pé. Ele se volta para a parede, ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a clamar o Senhor. Mesmo diante de uma ordem conflitante, mesmo diante de uma ordem conturbadora que ele recebe, ele clama ao Senhor e ele se volta para a parede e ele se volta para o Senhor. Ele vira o rosto para o Senhor e ele busca o Senhor a partir do seu próprio, é, seu próprio desarme diante de Deus. E ele se desarma diante do Senhor, ele se desnuda diante do Senhor, ele se entrega diante do Senhor. Com certeza, momentos como esse, Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente se desarme diante de Deus. Para que a gente busque o Senhor como jamais tinha buscado. Para que a gente entenda no Senhor as nossas mediocridades para que a gente veja as nossas úlceras abertas diante do Senhor. Porque com certeza Ezequias já estava doente há algum tempo. Mas até então, talvez Ezequias não tinha dado importância à sua doença. E o que talvez muitas pessoas chegam na naufrágio espiritual porque ignoram a sua doença. Porque acham que a sua doença e que pode ser no corpo, na alma, a sua doença não tem significância e não vai te parar, e muitas vezes a gente ignora a nossa doença, a no, nós ignoramos em muitas vezes as nossas fragilidades, as nossas limitações, e aí Ezequias, ele não fica doente nessa hora, ele já, já tem uma doença. E aí Deus dá uma ordem, eu não sei o que estava na mente de Deus, só no céu a gente vai saber. Se isso foi uma jogada de Deus para atrair, desenvolver um sentimento na vida de Ezequias ou não, não sei. Mas o que acontece é que mediante essa ordem Ezequias olha para ele e vê a doença. porque muitas vezes nós ficamos preocupados em fazer a obra de Deus, em agir na obra de Deus, e esquecemos de olhar a nossa doença. E aí a gente entra no, numa, numa vida frenética... Vivemos numa vida de correria, vivemos numa vida de justiça, vivemos numa vida de ativismo, vivemos numa vida devocional, numa vida de obra, numa vida do nosso, nos nossos afazeres eclesiológicos, eclesiásticos, ministeriais, porque ele cumpria a sua obra ministerial, um grande rei, porém doente. E Ezequias não conseguia ver a sua doença. Ezequias ignorava a sua doença, até que alguém tem que vir, e como Deus nos conhece, Deus sabe que não poderia vir essa ordem de uma pessoa qualquer sem pedigree, sem patente, e Deus manda Isaías falar com seu rei, Deus amava Ezequias, mas era hora de Ezequias olhar para a sua doença. E aí, Deus manda Ezequias, Isaías, e Isaías chega lá e fala com ele: Olha, Deus mandou eu vir aqui dizer que a sua doença é para a morte, você vai morrer, mas como eu vou morrer? Eu trouxe de volta o povo, eu sou um homem justo, você vai morrer. Não há nenhum sentimento de vingança de Deus, não, mas Deus. Dá uma ordem a Ezequias e agora Ezequias pela primeira vez olha para a sua doença. E ele olha para si, vira o rosto para a parede e ele busca o Senhor olhando para dentro. Agora não é buscando o Senhor, olhando para o meu ministério, olhando para o meu palácio, olhando para a minha obra, abençoe Senhor a minha equipe, abençoe a igreja, abençoe a obra, abençoe, abençoe, me abençoe para pregar, me dê unção. Um não, agora é clamar a Deus olhando para dentro. Ezequias agora precisa se colocar diante de Deus nu. E ele começa a clamar a Deus. Ele começa a dizer e ele diz sobre os seus feitos. Mas agora ele está orando por ele, para, para o Senhor em função dele. E ele agora ora e vê as suas fragilidades e limitações. E aí ele se volta para o seu interior. Ele se volta para as suas limitações. Ele se volta para a sua doença. E aí Deus, agora... Yes. Agora o homem chegou no ponto que eu queria. E aí o que acontece? Passa a sua página aí. Versículo 4. Antes que Isaías chegasse no pátio intermediário. Haviam dois pátios, basicamente. O intermediário no palácio mais próximo e o externo. Quando, quando é, Ezequias clama ao Senhor e vira para a parede. Eu não sei o tempo, né, irmão? Mas vamos viajar aí. Eu sou meio né? Mundo maravilhoso de Bob. Quando eu leio a Bíblia, eu dou uma viajada e eu gosto disso. Isaías dá papo, porque profeta não tem, não tem, ó. Profeta não tem papo na língua não. Profeta não tem jeitinho, profeta não ajeita a mensagem, do jeito que vem manda. Às vezes dói. Às vezes causa um probleminha aqui, um probleminha ali. Como é de Deus, Deus arruma. Profeta vem e mandou na lata. Ó, oh, tu vai morrer. Não, mas eu sou rei. o rei. rei doente. Tu vai morrer. Ó, oh, então é o seguinte, arruma a tua casa e rápido. Porque essa doença é para a morte. E vai embora, irmão. Mete o pé. Vai embora. Aí vai descendo. não sei que tipo de escadaria. Ele... Meu irmão, eu acho que não foi muito tempo, não. Né, Guilherme? Alguns minutos, né? Vamos botar aí cinco minutos, dez minutos, não sei o tamanho do palácio. Não foi no exterior, foi no interior foi no inferior, que oração é essa de Zaquiz, hein? É. quando a gente está com dor, a gente ora diferente, hum, papai sabe disso, sabia que papai sabe disso? deu para entender agora? porque de vez em quando você dá uma topada, Hã? deu ou não deu? Dá para entender, não dá? Que oração é essa, irmão, de dez minutos? Não vai dar para a gente dissecar, andar mais, mas você, você, você não é fraco, não. Você é aluno da IBD, da PIB, do recreio. Fala sério. Hein? Você já teve uma ideia do que moveu nesses dez minutos? Porque tinha uma ordem. Havia uma ordem no mundo espiritual que Deus deu uma ordem. O mundo, toda a ordem de Deus é proclamada no mundo dos Espíritos. E o mundo dos Espíritos, os anjos vêm, os demônios vêm. E essa ordem foi publicada no mundo dos Espíritos. E o Espírito Santo de Deus falou a Isaías. E Isaías veio e falou a Ezequias. Há todo um contexto no mundo espiritual articulado e feito e mandado para isso acontecer. A, Isaías, a Ezequias ora de uma forma diferente, que simplesmente moveu o coração de Deus. E aí Deus dá uma ordem a Isaías, o seu profeta. Versículo 4, antes que Isaías deixasse o pátio o intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, volte, é a segunda vez no texto, diga comigo, volte. Volte. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, a moral. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá no templo do Senhor. E acrescentarei a você quinze anos de vida e livrarei você a esta, a esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, e do meu servo Davi. Então há uma sinergia, há o um entendimento de Deus por intermédio de Davi, mas também uma comparação de Davi, Israel e Ezequias em Judá, há uma, um pêndulo, há uma, uma ligação, há uma unção ministerial voltada para esses homens, e aí Deus dá uma ordem de novo no céu, suspende a morte de Ezequias, porque ele vai viver mais 15 anos, só que para isso acontecer, Deus move agora, a primeira volta é a volta no mundo interior, agora a segunda volta é a ordem de Deus sobre as circunstâncias da matéria, e agora Deus dá uma ordem agora de mudança através da matéria. Primeiro que o corpo que está doente precisa estar são. As células que estavam deformadas precisam estar boa. A quantidade de infecção, inflamação que corre na corrente sanguínea vai ser estancada. Os tecidos apodrecidos vão ser renovados, as artérias, os músculos tudo vai ser inflado novamente, possivelmente com alto índice agora, o coração já batia diferente, ele vai ser restaurado, os músculos, as artérias, os tecidos, vão ser tudo restaurado agora, porque Deus diz, eu vou te curar, Deus dá uma, a volta da ordem de Deus, do retorno sobre a matéria, a ordem de Deus que dá sobre esse corpo agora, a ordem de Deus que, que volta sobre as ameaças. Eu defenderei eu vou te defender sobre essa cidade. É o Senhor que vai te defender, não sou eu, não é você. As armas não serão as suas armas, serão as armas de Deus. Quem vai defender Judá contra Senaqueribe não são as armas de Ezequias, não são as armas bélicas, não são as armas do exército, mas são as armas de Deus. A matéria que está diante de você. As tuas ferramentas não servem para te defender. Jeová, Sabaô, os deuses das batalhas, diz, eu vou te defender. Deus dá uma ordem sobre a matéria, sobre o corpo, sobre as ferramentas, sobre as armas. Deus está dando uma ordem de retorno, de reinício sobre as suas defesas. Sobre o teu corpo. Mas uma, o, 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 o gatilho, o segredo está em voltar para a parede. Voltar o seu rosto para a parede. E sobre a matéria ainda nós vemos no versículo 8, Ezequias havia perguntado a Isaías, é, não, melhor dizendo, versículo 7, então disse Isaías, preparem um unguento, um emplásmato, um emplásmato de figo, e eles o fizeram e aplicaram na úlcera. E ele curou. Isaías dá uma ordem conturbadora, um negócio estranho, um negócio que só Deus, Deus é um Deus. Né? As loucuras de Deus é, surpreende a inteligência do mundo. A ordem de Deus para Isaías. Ele vai ficar curado. Deus já tinha prometido que ia, que ia curar, sim ou não? sim ou não, tem crente aí, amém, pode dar glória a Deus não, pode dar aleluia, glória a Deus, aleluia, pode aplaudir o Senhor também, então aplaude o Senhor, glória a Deus, Deus deu uma ordem, eu vou te curar, o homem vai ser curado sim ou não, sim, Isaías sabia disso, sim, Ezequias sabia disso, sim, Ezequias sabia quem era Isaías, só que a questão que aqui acontece é que Isaías dá uma outra ordem. Preparem um unguento, preparem uma pasta de figos. Esse utensílio era usado como bálsamo medicinal para aquela época, pastor Tiago. Não é nenhuma loucura de Isaías, não. O bálsamo de figo, a pasta de figo, era usado como um fator, como uma, um mecanismo medicinal. E aí ele pede para que isso aconteça e que passem na úlcera de Ezequias. E aí eu te pergunto, se Deus vai curou, se Deus diz que vai curar, por que eu preciso passar o bálsamo de figo? Por que eu preciso passar a pasta de figo? E o que é pior ainda, o que é mais interessante e, e alvo de, nossas, de nossas, é, nossos pensamentos, é que é Isaías que dá ordem para que isso aconteça. Pegue uma pasta de figo e passa sobre a úlcera. Sabe o que Deus está dizendo aqui para a gente? E mostrou para Ezequias? É que eu faço o um milagre, eu te curo, eu te liberto, independente de qualquer coisa. Mas eu estou mostrando o físico, o visível, para que você veja e acompanhe. E não descarte os mecanismos e nem o princípio ativo do que os homens te dão porque Deus pode nos curar de forma miraculosa, extraordinária, Deus pode curar através do toque dos seres ministradores, dos anjos, Deus pode curar diretamente de uma forma extraordinária e miraculosa, como já disse, mas Deus pode curar através da medicina, e nenhum dos dois devem ser descartados, e muitas vezes Deus usa e potencializa o princípio ativo para que você receba a cura, Abençoe os, os, os médicos, abençoe as unidades de, de, de hospitais, abençoe o remédio que você toma, abençoe o princípio ativo que você usa, o componente, no remédio. Então, a gente não precisa descartar o uso do bálsamo, da pasta de figo. Mas uma coisa é certa, você precisa confiar e entender que quem vai te curar é Deus. Deus e mediante a ordem que você tem, você não pode descartar, então é a mesma coisa, Deus pode abençoar a tua vida, da sua empresa, mas continue fazendo projeto, continue se reunindo, continue fazendo reuniões, continue se organizando, continue investindo, continue espalhando currículo, continue é, abençoando os teus, os teus funcionários, continue organizando, continue passando a pasta de figo, porque a cura virá, Não descarte, não esqueça, não dispense, não ignore. Mais ou menos que isso a história, quando Elias está cansado, Deus manda um anjo vir abençoar Elias. O anjo vem, levanta Elias, você precisa se alimentar. E Elias acorda, o que, que existe? Um bolo. Ué, mas o anjo formado em culinária, Deus mandou um anjo formado em culinária, para fazer o bolo para mas não é anjo, é anjo 100% espiritual é, o anjo poderia chegar e dar um rá dar um, um, um são gospel lá nele, dar um toque nele, não é? Não podia, pastor Rogério? Dar um chabum gospel tá pronto, o homem é sair turbinado e andar não sei quantos mil quilômetros mas não, Deus mandou um anjo o anjo veio para recobrar a força de Elias, era só tocar o anjo tocava e ele tocou em Jacó e Jacó saiu já mancando, tocava em e ele saia turbinado. Não, ele veio, fez um bolo. Com que farinha? Cri, 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 cri. Cadê o forno? Cri, cri, cri. Cadê o sal? Cadê, quem mais faz fazer faz bolo? Né? Farinha de trigo, sal, fermento? Não tem fermento. Não tem. Ele fez um bolo, pum. Come o bolo. Eu acho que esse bolo também veio do céu, mas tudo bem. Já veio com bolo, veio com tudo, já o anjo abriu, né? Mas, meu Deus, se ele vem com tudo, para que era só tocar? Não. Deus quer que você olhe para o bolo. Deus não quer que você ignore os seus projetos. Deus não quer que você ignore as ferramentas que ele tem posto nas suas mãos. O que você tem na mão? Um cajado, um pedaço de madeira cortado de uma árvore. Ah, isso é poderoso. Tá bom, então estende sobre o marco, mas vai se abrir. Pule, legal. Shazam, gospel, não, é porque Deus usa as ferramentas que já estão na sua mão, o que, que você tem aí para medicinal? Ah, é a pasta de figo, passa a pasta de figo que eu vou curar, então o que você tem nas suas mãos, deposite nas mãos de Deus, porque Deus vai fazer as transformações iniciando a partir do visível, não do invisível, não espere que vai acontecer um grande milagre, não, Deus vai usar a partir das coisas que estão nas tuas mãos, é o que você tem, uma parte de figo, então passe a pasta de figo, Isaías queria mostrar para Ezequias, que Deus vai curar, e aí o homem é curado, ordem sobre a matéria, homem sobre as ameaças, o que vem contra você, quem vai te defender, não, é, não são as suas armas, quem vai te defender é Deus, então, a sua justiça, quando Deus tocar lá na, nas varas cíveis, Deus tocar no desembargador, naquele seu processo que está atrasado há tanto tempo. E agora, nós tínhamos na nossa igreja, estávamos orando lá, o irmão Luiz Fernando... A Há dois anos ela estava orando para ser vendido um patrimônio muito importante para a família, não vendia, não vendia. Botou lá, quarta-feira, quarta transbordante, irmão, quarta transbordante. Nós estamos lançando, pastor Clóvis está confirmado, né? Vai pregar quarta-feira, propaganda aqui. Pastor Clóvis vai pregar quarta-feira lá, 19h30, lá na IRVG, lá no Inglaterra Grande. Quarta transbordante, botamos o papelzinho, fomos orar, clamamos a Deus. No dia seguinte, houve uma proposta, ela vendeu o patrimônio que há dois anos tentava vender, não vendia. Agora, Deus vai trazer, vai trazer, mas você precisa orar, mas você precisa fazer a parte física, a parte visível, porque Deus vai agir a partir dessas coisas. Por último, para a gente encerrar, a partir daí, ele Isaías está preocupado não só com a cura, Isaías está preocupado com o seu futuro. Melhor dizendo, Ezequias, ele diz, 9, Isaías respondeu, é... Ezequias está preocupado, Isaías respondeu, o sinal que o Senhor vai cumprir. Aí ele perguntou, né, qual o sinal? No 7, Ezequias já havia perguntado a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará e de que hoje, há três dias, subirei no templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal que o Senhor vai cumprir. Presta atenção, irmãos. O que prometeu é este, o sinal que Deus prometeu é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria, ou no relógio de Acais? E disse a Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Essa aqui é me confusa, mas dá para a gente entender rápido. Havia dois tipos de relógio nessa época: um relógio que tinha um, um, um mastro, o sol batia, ia girando, e ia marcando os horários. E havia um outro relógio de Acais, que eram umas escadarias de um lado e de outro. O sol ia batendo, ia batendo a ponta do degrau e ia marcando as sombras. Então, as horas eram marcadas do dia através do avanço das sombras. E aí, possivelmente, nessa hora, já estava na hora de declínio do sol. Porque na hora em que o sol está declinando, o, 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 o normal que a é sombra avance, é ou não é? E aí, ele faz a pergunta: então tá bom, você quer um sinal de Deus? Sabe por que, que ele pede um sinal de Deus só aqui para a gente não, não ficar, não passar batido? Porque o seu pai, o pai de Ezequias, o rei Acais, muito orgulhoso, prepotente, um homem que fez mal, andou nos caminhos do Senhor, fez tudo errado, ele ignorava os sinais de Deus como o próprio Isaías relata no capítulo 7, versículo 12, quando Deus propõe o sinal e Ele rejeita o sinal de Deus. Então nós precisamos aprender a viver e conviver e entender os sinais de Deus. Deus é um Deus de sinal. Deus é um Deus que nos dá sinais da sua ação. Provai se os espíritos são de Deus, diz a palavra do Senhor. Não ignore os sinais de Deus. Buscai os sinais de Deus. Paute a sua vida nos sinais de Deus. E é por isso que Ezequias pergunta, mas qual é o sinal? Um homem de Deus, um rei, um homem que precisava viver com as confirmações de Deus. Porque acreditar em profeta, muitos homens acreditaram em profetas e deram mal. E não é só acreditar em profeta profeta, precisa provar se a profecia é de Deus. Porque hoje nós estamos num contexto muito fácil. Hoje a gente já sabe como é que vai acabar isso aqui. Mas na hora, Ezequias pediu, me dá um sinal de Deus. Ele diz, vou lhe dar um sinal de Deus. Você quer que a, a sombra avance ou que ela recue? Ah, é muito fácil. A sombra vai agora avançar. Então, Ezequias pediu, eu quero que a sombra volte 10 graus. Isso é impossível. Deus falou, Isaías falou para ele, tá bom, olha o versículo 11 meus irmãos, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar ou voltar 10 graus que havia descido na escadaria de Acais, ou seja, Deus fez exatamente como Ezequias pediu, um sinal da impossibilidade a gente sabe que o sol, ele não volta, ele já é parado, né? Mas a gente não sabe que tipo de, de ênfase, de profundidade foi esse milagre. A gente estuda, a gente lê os comentaristas, os exetas, não consegue concluir porque é impossível afirmar isso. A gente não sabe se Deus só deu uma ordem para só a sombra recuar. Só a sombra. Recua a sombra. Opa. A sombra volta. Ou se a terra voltou 10 graus. A gente não sabe a profundidade desse milagre, mas uma coisa é certa. Assim o sinal que Ezequias pediu, Deus fez. A sombra recuou 10 graus. Eu não sei se foi só a sombra, eu não sei se a terra voltou, se Deus fez a terra voltar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus deu uma ordem para as sombras recuarem. E sabe o que Deus nos diz? A terceira e última volta é que Deus dá ordem sobre as sombras que vem sobre nós serem recuadas no nome de Jesus. As obscuridades que vêm, as sombras que vêm, as noites que se, que se temam vir. A ordem de Deus, se você se voltar para a parede, se você se voltar para o Senhor. Deus dá uma ordem para regredir as sombras sobre sua vida. O tempo de dúvida, o tempo de obscuridade. E a obra de Deus acontece na nossa vida no tempo que ele, recua, que ele recua, Deus faz voltar, e Deus dá uma ordem de volta sobre o tempo, e esse tempo não é só o cronológico, não é só o tempo, é, literalmente, de cronologia, amanhã, não é disso que eu, ontem, não é disso que eu estou dizendo, não é disso que eu estou falando, mas o tempo do universo de pessoas ao teu redor. Ou seja, situações que você acha que não tem mais como Deus mexer, na ordem de volta de Deus, Ele pode mexer. Deus pode te levar a pessoas, situações, circunstâncias que já no passado não foram feitos e Deus pode desfazer no nome de Jesus a ordem dEle pode ser liberada sobre tua vida sombras, inimizades, desfeitos situações em que hoje Deus através do poder dEle pode restaurar na tua vida eu não sei se você crê nisso eu não sei se você entende que Deus está falando com você mas a ordem de Deus está liberada sobre nós e nessa hora eu quero orar com você, eu quero te convidar a ficar de pé, fique de pé porque nós queremos orar, eu quero orar com você Nós vamos adorar a Deus nessa hora. E você vai se colocar diante do Senhor.
1: O teu amor. Se lance diante dele agora. Se coloque diante eu pedi dele. Melhor eu posso descrever Aleluia. Quando penso no caminho que andei.
0: Para chegar aqui. Aleluia. Fale com ele agora.
1: Sim, o teu amor. Esse é o Deus. Aleluia. É o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei para chegar aqui. O oh, Deus. Ele dá ordem Eu vi milagre acontecer. Aleluia! Visitais do céu. Ele dá ordem o me alcançou. Oh, Deus! A minha sorte mudou. Ele Eu pode mudar a sua sorte. Balça,
0: recebeu a palavra, creio Você que crê no Deus do reinício Alguma coisa Deus falou contigo Alguma coisa Deus quer reiniciar na sua vida Quer recomeçar na sua vida Eu não sei o que Deus falou contigo a nível pessoal A nível ministerial, profissional Da sua família, seu casamento, seu relacionamento Relacionamento com filhos Na sua ordem, na sua empresa, comercial Mas se você quer reiniciar com o Senhor Se você quer se lançar nesse Deus do reinício eu quero desafiar, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você em nome de Jesus, nós vamos clamar, o Deus de Ezequias, o Deus de Isaías, é o teu Deus, então sai do teu lugar agora e vem, se coloca aqui diante do Senhor, coloque agora a sua vida agora, eu não sei o que Deus vai transformar na tua vida, mas eu sei que Deus vai reiniciar algo na tua vida hoje, então se coloque diante do Senhor hoje, se coloque hoje porque Ele vai fazer algo na tua vida, amanhã Ele fará, ou oh, e venha, venha, oh, Aleluia. Sai do teu lugar e venha. Se coloque diante do Senhor. Vira o teu rosto para a parede agora. Faça como Ezequias. Busque o Deus da eternidade. Sai do teu lugar e venha. Em nome de Jesus, Pode vir, Pode vir, Pode vir.
1: Aleluia. Oh, Deus. Só o nosso Deus é fiel e não nos deixará só O nosso Deus é fiel e não nos deixará só Aleluia! Quantos de vocês que vieram aqui à
0: frente Quantos de vocês que vieram aqui à frente estão vindo pela primeira vez agora ou segunda vez diante do Senhor aqui levante a mão assim ó vocês vieram pela primeira vez, segunda vez, também isso agora uma decisão que vocês estão tomando diante do Senhor pela primeira vez levante a mão bem alta aqui ó, nós estamos vindo eu vou pedir vocês que levantaram as mãos vem aqui pro meio, porque a gente quer orar por vocês, nós queremos anotar o seu nome, e nós queremos uma mensagem para você, vamos orar, feche seus olhos agora, em nome de Jesus feche teus olhos agora, e creia e creia que a tua decisão, ela tem impacto no mundo espiritual. Há uma ordem de Deus sendo liberada no mundo espiritual agora. Há uma ordem de Deus. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é algo sério, muito sério. Há um portal de Deus sendo aberto agora para você. Deus está ministrando algo profundo no seu coração se entregue agora, feche os teus olhos, se derrame diante dele agora, a ordem que Deus deu, a ordem que Deus deu a Isaías, para falar com Ezequias, é a ordem que Deus está liberando agora, meu servo, eu abro o um portal para ti, cuido eu das tuas mãos, e ministro eu sobre tua vida, o Senhor, do Senhor dos Exércitos. Eu guerrearei as tuas batalhas. A partir de hoje, não é você que guerreia. Eu guerrearei por você. O meu nome é Jeová Sabaô, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai batalhar a tua luta. É agora, Ele vai cuidar. Como diz a palavra, eu vou te defender. Eu vou te defender, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, no nome de Jesus aqui estão os teus filhos agora, ó oh Deus, ministra a tua graça, ministra a tua unção de reinício sobre eles, libera uma unção transformadora agora, ó oh Deus, faça algo extraordinário, abra as comportas do teu céu, derrame uma unção fresca, derrame o teu bálsamo de cura, A cura em Gileade, a unção em Gileade, há um bálsamo em Gileade, passa agora a tua pasta de figos, Cura agora os teus filhos Enfermidades sejam repreendidas No nome de Jesus Libera a tua cura Libera a tua cura nessa hora Oh Deus ministra agora os teus seres ministradores de cura Toque agora em cada enfermidade Toque agora em cada corrente sanguínea Potencializa cada remédio tenha a tua cura através dos médicos Através da medicina Através do princípio ativo do remédio Cure agora de forma miraculosa Extraordinária Cure o corpo, a alma e o espírito Libere agora Deus Libere as tuas causas das justiças Oh Deus, libere os teus servos Traga as tuas prosperidades A partir do teu sangue De Cristo sobre a vida de cada um deles aqui, ministra tua graça poderosa, libera tua unção extraordinária nessa noite, faça o teu mover, restaure vidas, restaure casamentos, restaure relacionamentos, oh Deus, trague a esposa de volta, trague o esposo de volta dê o teu fogo, libera o teu fogo, Deus sobre cada lar agora, nós oramos e cremos no nome de Jesus Cristo porque nós declaramos e cremos no Deus de Isaías no Deus de Ezequias, é o Deus da igreja do recreio nós oramos no nome de Jesus Cristo hoje
1: e sempre, amém e amém, aleluia glória a Deus oh. aleluia o nosso Deus é fiel